0: Buenas, bienvenidos al episodio número 6 del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y hoy estoy súper contento de hablar de cómo se vive como nómada digital. Creo que es bastante importante para desmitificar la figura del nómada digital. Es, es una figura bastante nueva pero que está súper mitificada y en, tanto en lo bueno como en lo malo la gente se piensa que estamos aquí todo el día como debajo de una palmera en la playa o cosas así y, y, y sin hacer nada y no es cierto. Y por otro lado también hay como una corriente ahora de golpe en la que dicen de que Estamos trabajando como 13 o 14 horas diarias y que también pues pasamos a puto día ahí con el portátil currando como locos y tal. Y también pienso que es muy sano quitar las dos ideas, no los dos extremos. Eh, bueno, yo voy a, espera, a explicar mi experiencia propia de cómo vivo yo, qué es lo que hago y, y por qué lo hago así. Y bueno, pues a partir de aquí toma las conclusiones que tú consideres. Eh, bueno, si escuchaste el episodio anterior de cómo me gano la vida como nómada digital Pues verás que hago muchas cosas de Que yo soy un hombre de orquestra Y seguramente es lo que les pasa a la mayoría de los bloggers Es decir, yo además de vivir distinto Mantengo blog de fotodinero.com, que es mi principal actividad Vendo fotografías online, vendo hamacas, hago fotos hago, Tengo la academia de stock tengo el otro podcast de, foto, de, de fotografía de stock. Entonces, bueno, quieras o no, pues hago un montón de cosas. Me paso el día currando para bueno para seguir así. O sea, en realidad, ahora que, que lo está diciendo, me doy cuenta de que me paso currando porque quiero. O sea, para mí es una de las grandes ventajas y grandes historias ¿no? de, de la vida que yo tengo. De hecho, ahora estaba... Hace un rato este, este podcast... Se me ocurrió hace un momento, estaba contestando una entrevista por escrito a un periódico catalán sobre el libro que escribí, La, la vida que yo quiero. Y, y explicaba un poco esto, ¿no? De que al final yo he elegido la vida que yo tengo bastante premeditadamente. O sea, ha sido de una manera muy consciente de decir, ok, yo quiero vivir así porque es lo que me apetece en este momento y a lo mejor más adelante cambio de idea y esta manera de ganarme la vida y de hacer me va a permitir pues adaptarme a nuevas circunstancias ¿no? eh, también me lo encontré o sea yo cuando se derrumba todo Nicaragua pues me encuentro con que la situación aquí es insostenible socialmente y, y que mi negocio principal pues, se va a la mierda y que puedo dedicarme a lo que yo quiera desde donde yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue donde yo premedité toda la manera de vivir que tengo y, y decidí que mi vida iba a seguir como nómada digital, deslocalizado y trabajando online. Entonces, al final, este es el concepto, y, y creo que es muy importante definirlo, de qué es un nómada digital y... y Cómo se gana la vida, ¿no? O sea, al final lo único que, que definiría yo como nómada digital es una persona una persona que no tiene un lugar fijo para vivir, que por eso es nómada, y que se gana la vida de manera digital, sea de la manera que sea. O sea, no importa si es que hace dropshipping, si tiene marketing de afiliados, si, yo que sé, graba canciones o trabaja en remoto. O sea, al final es se gana la vida online. Entonces, yo en mi caso, pues soy polifacético en esto, ¿no? Pues trabajo de muchas maneras, pero todas online. Tengo varios proyectos distintos, pero también hay muchos otros. O sea, si yo, por ejemplo, me dedicara solamente a la venta de fotografías online y me ganase la vida así, pues igualmente sería un nómada digital, ¿no? Porque digo esto... Porque hay muchísima gente que tiene en la cabeza de que el nómada digital es aquel bloguero de viajes que vive con su mochila de arriba abajo, en sitios tropicales y tal. No, a ver, un nómada digital es cualquiera que se gana vida online y que vive viajando, ¿no? O que no está en un lugar fijo. No importa si es un viaje de una semana o es un viaje de un mes o de dos meses o cinco meses, o sea, o si es un viaje de la vuelta al mundo o un viaje a la provincia al lado. Al final es una especie de filosofía de vida, ¿no? Es decir, bueno, pues no tengo un sitio fijo donde vivo y además pues me gano la vida de una manera remota en la que lo puedo hacer desde cualquier lado. Entonces, bueno, pues para mí creo que era bastante interesante poder hablar de esto, porque... Hoy, por ejemplo, escuchaba un podcast de marketing digital en el que hablaban de eso, ¿no? Y, y decían, hostias, es que ahora se ha puesto muy de moda el concepto de, mo de, de nómada digital y hay mucha gente que está vendiendo un lifestyle donde vas a estar ahí con el portátil en la playa y tal. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que estás currando como un cabrón para poder sostener esto. Tampoco es cierto. O sea, ni, ni una cosa ni la otra. Yo no creo que haya mucha gente que esté todo el día ahí en un cocotero trabajando y tampoco creo que la mayoría de nomás digitales estén currando como cabrones ahí en, en cualquier lado. ¿no? Al final es como todo, hay, hay de todo y hay muchas maneras de hacerlo distinto. Eh, en mi caso particular ahora yo llevo una herramienta que se llama Tuggle donde traqueo todas las horas que trabajo y, y en qué las dedico, ¿no? porque como estoy en varios proyectos a la vez y haciendo muchas cosas en mi día a día, pues me dedico a, a ver a qué es lo que estoy haciendo cada día y, y en cada momento. Para mí lo importante es llevar una vida sostenible económicamente y en la que me sienta feliz. Entonces, bueno, la parte económica es sencillo, es que mis gastos sean siempre inferiores a, a mis ingresos. Hace unos podcasts atrás, en el capítulo 3 Extra, eh, hice un informe de gastos mensuales y, y como decía en el informe, pues yo tengo un presupuesto mensual que es bastante bajo y quiero que siga siendo así, podría permitirme más, pero de momento está bien así, de 600 euros al mes. yo Estos son mis gastos personales, con 600 euros al mes, pues vivo sin estarme de nada, vivo como yo quiero. Y todos los ingresos que me permiten trabajar o, bueno, vivir de esta manera, pues los percibo de manera digital, ¿no? Es a través de Internet. Entonces, bueno, para mí es la etiqueta en digital, pues es este ejemplo, ¿no? Es decir, yo no tengo ahora mismo un lugar fijo donde vivir, aunque estoy en Nicaragua, en, en Granada ahora mismo y estos días me voy a mover un poco, pero voy a mantenerme en el país. Eh, básicamente lo que hago en mi día a día es trabajar online y en distintos proyectos, pero me considero igual de Noma Digital que otro que es un mochilero que está... 1500 días haciendo la vuelta al mundo o alguien que hace una web de e-commerce o lo que sea y solamente viaja por dentro de Europa, o sea al final el nomadismo digital es una manera de ganarse la vida y de vivir de un sitio no estable, o sea bueno en, en un lugar no estable, ¿no? con ganas de viajar, puede ser que sea muy lejos o puede ser que sea más cerca y ganándose la vida online. Eso para mí es todo. Entonces, como digo, no es que todos los nómadas digitales sean grandes bloggers viajeros o mochileros. También esto creo que es un mito muy grande y que la mayoría no lo son. ¿eh? Esto es, ojo, porque es importante. O sea, cuando yo viajando me he encontrado con otros, con otra gente que vive un estilo de vida parecido, que vive viajando y ganándose la vida por Internet, la mayoría no son blogueros. Es decir, de, de gente ganándose la vida online hay muchísima y de muchas maneras muy distintas. Desde hay mucho que vende sus horas, es decir, que son, pues yo qué sé, en Tailandia me encontré muchísimos eh, profesores de inglés online, eh, gente que se dedica a enseñar inglés a chinos, a, a niños chinos concretamente hay muchísimas y que ganan 18, 19 dólares la hora, pues viven así felizmente. Y me encontré a un chico australiano, una chica de Miami, a un par más de California. Entonces, bueno, es una manera bastante recurrente, pero también hay muchísimo diseñador web, eh, diseñador gráfico, fotógrafos, fotógrafos de stock hay varios, de hecho... Tengo amistad con uno que es italiano y que ahora está dando la vuelta al mundo con la fotografía de stock, pero bueno, españoles también hay bastantes que, que yo conozco y con los que me escribo de vez en cuando que se dedican a viajar y a hacer fotos de stock. Entonces, bueno, pues ellos también son nomás digitales, aunque a lo mejor no lo griten a los cuadros vientos, ¿no? Como puedo estar haciendo yo en estos momentos con este podcast. Para mí, yo decidí esta opción, pues porque creo que es una bandera para mí, ¿no? El, eh, fue una meta y, y cuando la conseguí, pues es algo de lo que estoy orgulloso, es una manera de vivir y que pasa a ser una filosofía de vida. Pero tampoco es que esté como mochilero y vaya a dormir en hostales chunguísimos y, y me malalimente para poder sostener este estilo de vida, ¿no? O sea, yo seguramente, bueno, pues a, a raíz de mi trabajo estoy ganando un... Un, estoy teniendo unos ingresos que seguramente es superior a un sueldo promedio de España y aunque tengo un presupuesto de vida bastante bajo, eh, vivo bien. Es decir, pues duermo, ahora estoy en Nicaragua, estoy durmiendo en casa de amigos, en, en la fundación en la que estoy trabajando, pues me ha dado una habitación, pero podría alquilar perfectamente un cuarto o pagarme un hostal que me costaría 150 dólares al mes o así, o sea, no, no es que sea una locura vivir en hoteles aquí, como cada día en restaurante, el almuerzo y la cena casi cada día, y me gasto a lo mejor 15 pavos al día, o sea, no es que sea una burrada, ¿no?, con, con lo que hago. Entonces, bueno, pues para que veáis... Con el ejemplo, vivir como nómada digital está al alcance de cualquiera, solo es una alternativa más y no es algo inasolible ni, ni es algo que haga una, unos pocos elegidos que se gana muy bien la vida. O sea, se puede hacer con poco dinero, se puede hacer con mucho dinero y se puede vivir muy bien y se puede vivir pues, bastante mal. Yo también he conocido a, a gente, sobre todo mochileros, que realmente... Viven con nada y... Joder, pues aquí hubo un tiempo que había unos alemanes en los semáforos haciendo malabares que yo lo veía y decía... ¿Qué coño haces aquí? O sea, realmente, ¿qué hacéis en Masaya? Porque está en, en la ciudad de Masaya y en los semáforos haciendo malabares al lado de, de chicos de la calle que estaban lavando los cristales de los cor de los carros, ¿no? de los coches. Tampoco... No es necesario ni un extremo ni otro. ¿no? Eh, bueno, más que nada, pues es abrir un poco el debate de, de lo que es el nomadismo digital y, y que veáis qué es lo que hacemos ¿no? y, y cómo vivimos la, la gente que hemos elegido este sistema de vida y que es algo que es al alcance de todos. ¿eh? O sea, que, como te digo todo es proponérselo eh, ganarse la vida online hay muchísimas maneras si no te apetece tener un proyecto propio puedes trabajar para cualquier empresa o por tu propia cuenta está lleno de portales ya creo que ya hablaremos de ello en el podcast, pero hay portales por todos lados y, y de trabajos en remoto de muchísimas cosas desde, desde pues lo que te decía profe de idiomas que solo necesitas tener un idioma propio, ¿no? Pues puedes enseñar castellano a, a gente de China, no, no, no hay ningún problema con eso. Hay un montón de plataformas que justamente están especializadas en ello. O puedes traducir, o puedes redactar, o bueno, hay muchísimas maneras y, de ganarse la vida y empleos diferentes online. En mi caso, pues yo decidí ganarme la vida por, por mi propia cuenta y además haciendo pues, variedad de cosas diferentes. Porque a veces me lo pregunto, que ¿por qué por qué no me he centrado en algo y he dejado de hacer tantas cosas? Pero realmente estoy muy feliz con lo que hago, entonces no hay nada que me cueste. Si algo me costara, pues seguramente dejaría de hacerlo. Eh, bueno, ah, como te decía, eh, para que te hagas una idea, mi día a día consiste en unas seis horas de trabajo de promedio, más o menos. Eh, ahora es bastante pero otras veces ha sido menos, esta época pues estoy haciendo muchísimas cosas, además me estoy formando, estoy haciendo un curso, estoy haciendo un curso y a la vez impartiendo otro, entonces, quieras o no, estos días estoy trabajando mucho. Hoy, por ejemplo, ha sido un día que creo que he trabajado unas ocho horas y media o algo así, pero si lo pienso, he disfrutado en cada momento haciendo lo que hacía, o sea, no es... No es algo que me cueste. Para que te hagas una idea, yo en la mañana cuando me he levantado, que serían las 7 y media o las 8, me he puesto a escribir. Tenía un guest post, un, un, una entrada de invitado en, en el blog de un bloguero y que tenía que corregir, entonces pues me he puesto a ello. Luego he contestado los correos, eh, me he puesto a trabajar en fotografía estado haciendo fotos de producto a unas hamacas aquí en la fundación para la web y luego retocando las fotos de Jackson, que es un tipo a que quiero, quiero entrevistar porque realmente su historia es maravillosa y es una persona brutal. Es un chico no vidente que perdió la vista a los 20 años y que trabaja aquí en la fundación haciendo hamacas. Estas son las hamacas que, que yo me dedico a vender por todo el mundo, ¿no? Y, y el tío es un crack entonces bueno, estos días que yo estoy aquí en la fundación que llevo ya casi casi un mes eh, tengo muchas charlas con él y hablamos de muchas historias y le estoy ayudando a aprender braille y bueno, es muy curioso ¿no? todo lo que hace él entonces bueno, eh, es alguien que creo que, que nos puede dar una lección de vida a todos para que os fijéis de que le, Muchas veces la gente, sobre todo en Occidente, se, se ahoga en un vaso de agua. Y hostia, cuando te, te das cuenta de que hay gente que, aunque la vida le ha jugado una putada como es la que es perder la vista a los 20 años, de golpe, siguen adelante con una sonrisa todos los putos días. Entonces, bueno, creo que no hay excusas ¿no? para, para no ser feliz. Bueno, he estaba, estado retocando fotos de, de él y luego en, a las 11 de la mañana he comenzado con una mentoría. Estoy, eh, bueno, uno de mis alumnos de fotografía de stock al que tengo mentorizado, pues, eh, eh, bueno, pues tocaba cada jueves, tengo una, una sesión de mentoría con él y hemos estado haciendo una hora y media una cosa así normalmente las clases son de una hora y cada diez días pero con este pues estamos haciendo una hora semanal que siempre se convierte en una hora y media y, y la verdad es que súper feliz de, del programa porque está haciendo unos progresos brutales y eso me llena no también de joder pues estar viendo que un fotógrafo que hoy era la octava sesión pues llevamos dos meses trabajando juntos y que ha hecho un cambio brutal que está haciendo unas fotos que ya me gustaría hacerlas el tío tiene un montón de recursos y tiene un estudio y una cámara flipante y muchísima imaginación y se pasa puto día en eso y hace unas fotos que madre mía o sea, me va a pasar a mí en ingresos en muy poco tiempo si siguen este plan en un año y medio, dos años está ganándose muy muy bien la vida haciendo lo que le gusta entonces bueno He terminado con él al mediodía, de ahí me he ido a comer, he ido a un comedor que hay por aquí cerca, he comido pues normal, bastante bien, la verdad, y después de comer me he puesto a retocar fotos de las hamacas, que está subiendo en las fotografías, he vendido un par de hamacas, la verdad es que muy bien porque estoy haciendo un curso de SEO, de, de optimización de contenido, y me está funcionando súper bien, entonces, bueno, pues... Eh, creo que la formación es, es muy importante, la formación continua y cuando aprendo cosas me lo paso bien y además si ves resultados bastante rápido motiva muchísimo. ¿no? Entonces bueno, estos días estoy pues a, a tope con el tema este y, y como veo las estadísticas y veo los resultados y que se venden las cosas y mis comisiones aumentan, pues súper bien. He estado así hasta las dos y media que me he puesto... A grabar, hemos grabado hoy tres episodios de podcast de fotografía stock que con, con David, Agüero y José Luis, eh, el que no lo conozca, bueno la mayoría yo sé de los que estáis aquí escuchando sois también de oyentes de otro podcast que tiene bastante más audiencia y ha sido muy guay, hemos hecho el, el bueno un sorteo de de una web para fotógrafos que nos que nos dio patrocinador bloquea y la verdad es que me lo he pasado de coña porque, bueno, ahí es muy gamberro y, y hacemos mucho cachondeo y tal. Y he estado así hasta las 5 de la tarde. Después me he puesto a redactar. Fíjate, ¿eh? o sea, yo he comenzado, he comenzado a las 7 y pico de la mañana y a las 5 de la tarde todavía está haciendo cosas que muchas de ellas ni siquiera he, he contabilizado ni como horas de trabajo. Está, bueno, pues, pues eso, dos horas y pico grabando podcast. Luego me he ido a un restaurante, estaba ayudando a unos chicos aquí a, con su currículum a hacer unas traducciones al inglés y tal. Y luego de ahí me he ido al a un restaurante que en un patio aquí un, es como un cafetín y tal, al lado a tomar una cerveza y he contestado una entrevista que me habían hecho por el libro que he publicado. ...y me ha dado por redactar este podcast... ...y bueno, pues ahora son las nueve y media de la noche... ...estoy aquí grabando el podcast... ...entonces... ...curramos, sí, pero no es mi día a día así... ...o sea, hoy ha sido así... ...mañana a las 8 de la mañana... ...me voy a ir a la Laguna de Apoyo... ...que es una laguna de un, de un volcán... ...a pasar el santo día... ...nadando ahí en el volcán, en la laguna... ...comiendo bien, con unas cervecitas... Y, y luego volver aquí relajadísimo. Así que me llevo la tablet para escribir un rato porque me gusta escribir y, y allí encuentro también más inspiración. Pero no creo que ocurre más de dos horas. O sea, pues hay de todo un poco. Eh, nada, al final, pues esto es, es la manera de vivir de, de un nómada digital, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho que sea así. Cuando yo necesito trabajar mucho, me encierro un día en donde esté y, y, y voy trabajando, pero bueno, tam, también es cierto, no me encierro, o sea, pues hoy he estado trabajando en la fundación, luego me he movido, después me he ido a un bar a trabajar, a un cafetín. Busco también sitios donde me sea agradable trabajar, donde lo que esté haciendo no me cueste ni, ni lo sienta con un entorno negativo. No, yo no creo que pudiera estar en una oficina como hace mucha gente en un sitio que, que no te gusta y básicamente pues hay otros días que pueden ser un lunes un martes o un jueves o un sábado yo en mi caso no tengo demasiadas obligaciones entonces si yo sé que por ejemplo mañana no voy a estar currando pues ya dejaré ya todo preparado del día anterior. En este caso, yo los fines de semana estoy bastante libre, pero entre semana, lunes publico, martes publico, miércoles publico y jueves publico. Entonces, para mí lo sigo a rajatabla. Todos estos días hay que publicar contenido, sí o sí. Sean post del, de los blogs, o podcast, o alguna masterclass de la Academia Stock, o lo que sea. Entonces, bueno, eh, al final, pues también curramos. Pero tampoco creo que ...curremos una barbaridad o que haga falta trabajar 25 horas al día. Cada quien lo llevará a su manera. También he conocido a otros nómadas digitales que sencillamente eh, te, tenían conocido que invertía en bolsa y no hacía demasiadas horas al día. El tío hacía 2-3 horas en la mañana y luego 2-3 horas en la, en, en la, a la hora de cierre, dependiendo de dónde estuviera. Era en la noche y. Y ya. Y, y sencillamente cuando le picaba trabajaba y cuando no, pues no hacía nada. Cerraba operaciones y, y a la semana siguiente lo volvía a hacer. ¿no? Para mí es una de las grandes ventajas de trabajar para mí mismo. No tengo que cumplir con nadie, es solamente pues, conmigo mismo y con lo que estoy haciendo. Y me es muy importante disfrutar con lo que estoy haciendo en todo momento. O sea, yo ahora mismo estoy grabando este podcast y me lo estoy pasando bien. Y cuando termine, que va a ser dentro de poquito, eh, me voy a aquí y, y me voy con una sonrisa. O sea, no, no, no siento que esto sea mi trabajo o que sea un trabajo duro, porque sí que es mi trabajo, ¿no? Eh, bueno, es una filosofía de vida que mucha gente admira y que otros comparten y otros no entienden. Al final... Da un poco igual, o sea, yo pues vivo bien así y, y lo promulgaré y trataré de hacer tanto ruido como pueda de que creo que esta es la mejor manera de vivir para muchísima gente, pero a lo mejor no para todo el mundo, ¿no? Y bueno, al final cada quien escoge su camino y, y si a lo mejor pues hay gente que es feliz yo qué sé, pues sirviendo café todo puto día, o, o en una fábrica, o currando para otros, haciendo otras cosas, pues muy bien para ellos. A mí no me sirve, no considero que eso me vaya aportando nunca felicidad, y por eso he elegido esta manera de vivir. Pero tampoco soy un vividor que tengo aquí la gran suerte y me estoy rascando las bolas todo el santo día en una playa. Si me apetece irme a la playa, pues me iré y trabajaré desde ahí. De hecho, es algo que voy a hacer pronto. O sea, solo estoy esperando a terminar aquí unas cosas en la fundación y me voy a ir a una isla del Caribe a pasar ahí dos o tres semanas. ¿Que te da mucha envidia? Bueno. Vente tú también si te da la gana. O sea, al final... A mí nadie me ha regalado nada. Yo, yo he elegido vivir así, me lo he currado para vivir así y me han salido las cosas bien para poder vivir así. A ti también te pueden salir. De hecho, te animo a que tú también lo hagas. O sea, ojalá que te salgan también las cosas bien y, y que puedas vivir de la manera que tú quieras. Eh, esto tampoco es un camino de rosas. Hay una parte también sentimental que, que pesa. O sea, es decir, a mí me cuesta, yo estoy solo yo llevo pues viviendo la otra punta del mundo años y, y lejos de mi familia y solo y pasando las putas en muchas ocasiones, en muchas ocasiones solo también, es decir tampoco esto es, es fácil no El, pero bueno es mi elección, también podría pues volver y, y trabajar ahí en cualquier lado o incluso vivir como nómada digital en, en Europa también hay mucha gente que lo hace y es igual delícito, ¿eh? yo es algo que no descarto. Ahora mismo no me apetece porque me apetece más estar en este tipo de entornos. Pero a lo mejor en unos años, pues yo qué sé, me da por volver a vivir a Europa y estar haciendo cosas allí. ¿Por qué no? Al final lo único que nos etiqueta como nómadas digitales es vivir en un lugar no estable o moverse mucho. Y ganarse la vida en el mundo digital, sea como blogger, sea como lo que te dé la gana. O sea, como si te da la gana de solamente vivir de tus fotos online, de invertir en bolsa de escribir o de lo que tú quieras. Al final ese es un noma digital, es cualquier persona que se dedica a moverse y ganarse la vida online. Y no es algo que sea muy difícil de conseguir para nadie, o sea, al final es echarle ganas, dedicarse a ello, ir probando y al bueno pues llegar a un punto en que a base de prueba y error vas a llegar a donde tú quieres y a partir de ahí, pues si eres consciente de que tú te puedes dedicar tu vida a hacer las cosas que quieras online, pues... Sin quererlo vas a terminar siendo un nómada digital o, o hay otra gente que se gana, se gana la vida por internet desde su casa y, y no es nómada, ¿no? Al final es la manera de, de vivir de cada quien. Y nada, eh, muchísimas gracias por escucharme aquí hasta el final. Espero que te haya gustado este episodio. Si quieres me puedes escribir en, el, en los comentarios del post y espero que nos sigamos escuchando. Chao, chao.